0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. И у нас
1: сейчас на связи глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Конечно, я как учитель литературы, я обязан сейчас защитить Достоевского. Не только Достоевского, но и целую плеяду очень известных авторов. Это Аскруальд, Харуки Мураками, даже Джованни Бокаччо Камерон, Когда мне еще придется это делать? Это все из-за того, что появился, вот этот черный, появился этот черный список, который бивил, скажем так, большой Сбербанк чья структура в интернете распространяет книги, которая продает эти книги, вот эта площадка. Взяла этот черный список на исполнение, и в нем 200 книг именно из-за антигейского закона, пропаганды, вы, я думаю, сейчас его четче скажете, да, потому что вы его автор, один из авторов. Расскажите, что, почему получилось именно вот этот скандал, потому что многие возмутились, даже консерваторы заявили, ну, не заявили, начали говорить о том, что это дискредитация закона, потому что, ну, где богаче, а где антигейские законы. Расскажите, что на самом деле случилось именно
2: с этим черным списком? Владимир, ну, честно сказать, я разделяю ваш пафос, только не очень понимаю, от кого защищает Достоевского. Так же, как и Свейга, так же, как и Оскар Уальда, так же, как и Платона, так же, как и Бокаччо, так же, как и Марсели Пруста и других классических авторов. Ну, их изъяли что... с продажи нет. на и, мегапрессию. Нет, нет, Поэтому... нет. Это неправда. Значит, и этим авторам, и другим авторам классической литературы, отечественной и иностранной, ничто не угрожает. Теперь рассказываю про то, чего следует бояться Достоевскому, и о том, что же такое этот так называемый «черный список». Закон о борьбе с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений принятой Госдумой, пакет, точнее, инициатив, вступивших в силу сначала прошлого года, сопровождался большой дискуссией, в которой мы с вами, напоминаю, тоже участвовали, и я помню наш с вами эфир, когда вы в том числе высказывали страхи или транслировали их о том, что принятие закона повлечет за собой массу проблем, цензуры в отношении классических произведений, не только литературы, но и кино, искусства и тому подобное, и к этому списку добавлялись и другие произведения, потому что Ромео и Джульетта, они не достигли возраста сексуального согласия. «Блолита». А Лали, это, ну это просто классический вариант педофилии. И я тогда говорил и вам, и из трибуны Государственной Думы, и многочисленных аудиториях, что, конечно же, так не будет. А то, что заранее возникают эти страхи, это хорошо, потому что у нас есть возможность все эти риски не просто предусмотреть, а понять, как этого не допустить. И мы этого не допустили. И тот черный список, который появился в сети на текущей неделе – это документ конца 2022 года, того периода, когда эти законопроекты принимались и обсуждались в Госдуме. Напомню историю. В ноябре 2022 года в мой адрес обратилась Акита, Ассоциация компаний интернет-торгов. Она объединяет всех основных игроков на рынке электронной коммерции, ритейлеров, так называемых, включая и структуру, которую вы затруднили четко назвать, она сейчас называется после переименований «Мегамаркет». «Мегамаркет», да, да, я все время забыл. Да, действительно, да. она принадлежит да, Сберу. Так вот, Акит обратился в мой адрес а, на фоне принятия законопроекта с просьбой приостановить, поскольку они опасались, что его принятие приведет вот ко всем этим проблемам и к изъятиям из продажи, в том числе и книг. Мы провели с ними встречу, они принесли этот список. И на эту встречу, куда мы пригласили и представителей регуляторов, тем, кому этот закон завтра исполнять, Роскомнадзору, Роспотребнадзору, МВД, мы очень четко разобрали и расставили все по своим местам. Более того, тогда же был налажен, а в декабре мы встретились снова, был налажен четкий механизм взаимодействия между игроками отрасли, между всеми основными ритейлерами. Кстати, тоже коснулось и онлайн-кинотеатров, так называемых аудио
1: Небольшое уточнение. Они принесли так. этот список, и, да. э, в общем-то, этот список вы отвергли. Вы сказали, что этот список не, э,
2: не, не нужен. Не только и не столько я, сколько те, кому этот закон завтра исполнять, регулятор рост надзору, Комнадзору, надзору и МВД. И если вы зайдете сейчас, пока мы с вами ведем этот диалог, на площадке этих торговых сетей, ну того же самого Мегамаркета, Мегамаркет. поставьте эксперимент, зайдите и посмотрите. Можно на Мегамаркет, или в Азоне, или на Авито, или на Валдерес купить сейчас Платона, Пруста, Уальда, те издания, которые в этом списке... Заходили, уторых, заходили. Так.
1: Процентов 20 только можно из этого списка там найти. Ну, но сейчас а, я это, это сделаю, давайте. сейчас Делайте попробую. это. Давайте. Процентов Хорошо. 20,
2: допуская я, это вопрос дефицита. Но э, забегая вперед, скажу, что вчера со мной связывались представители основного числа крупных наших торговых электронных сетей, которые подтверждали, что никакого черного списка нет. А есть, повторяю, рабочий документ, с которым Аки пришла в Государственную Думу как... Некую, принеся как некую иллюстрацию, демонстрацию своих страхов, которые, слава богу, не подтвердились. Вчера, после того, как этот список появился, президент Акин, Артем Соколов, официально опроверг и сказал ровно то, что говорю я сейчас, что этот документ, не имеющий никакой связи с реальностью, не актуальный, который остался в далеком прошлом, в 2022 году. А вот дальше начинается интересно, каким образом этот документ не просто оказался в сети, но и стал предметом такого большого скандала, потому что многие, не разбираясь, Говорят, как же так черный список? Смотри, я уточню.
1: Там... Мегамаркет, вот этот официально, да. его пресс-служба заявила вчера, тоже. что да. он действительно применяем для их работы.
2: Они действительно взяли его в исполнение. Ну... Мегамаркет, отвечу вам, вчера говорит о том, что да, они подтвердили наличие списка, сказав, что он был сформирован в декабре 2022 года по инициативе, я прям читаю текст, ассоциации к компании интернет Торгов. Так. И это правда, потому что этот список, повторяю, был действительно сформирован накид. Но не как указание и не как установка к действию, а как вопросник, как перечень тех проблем, которые они видели на этапе принятия закона. Черный список, если бы он был, он должен был бы применяться. Но, тем не менее, с момента начала работы наших законов, ни одна из этих книг из продажи не была изъята. И я вчера общался с руководством Мегамаркета тоже, угу. где они признали, что этот комментарий пресс-службы был некорректен, неточен и не отражает реального положения вещей. И руководитель их директоров по связям с госорганами мне совершенно четко сказал, и когда я спросил, могу ли я это использовать, да, пожалуйста, можете использовать. И в телеграм-канале я вчера об этом написал, совершенно официально мне подтвердил, что никакого изъятия Достоевского, Уальда, Бакача Мураками и Цвейга с площадки мегамаркета нет. Я могу сейчас телефон взять, показать вам переписку с другими нашими э, онлайн-площадками, с Озоном, с Вайберис. Эти проблемы, слава богу, у нас не возникли именно потому, что на этапе принятия закона мы выстроили прямой диалог регуляторов государства и отрасли, тем, кому это продавать. Ну, а пока, я вижу по картинке, вы ищете в сети ну, я это нет. делаю долго,
1: потому что уже третья-четвертая попытка... А начал... Не-не, а Александр, я, не... я расскажу, а почему а так я... долго. Не... Потому что не, я, я уже третий-четвертый раз ввожу в, в мегамаркете ниточку не Как? Нет, нет.
0: Достоевский? Нет, потому... Нет, я
1: вот может быть, я ошибаюсь где-то, где-то я... Может, не... Я сейчас буду... Нет, давайте я человек упрямую, я, да, буду я, прямо, я мере... это буду делать. Ну, в любом Вместо случае, действия. ваше объяснение понятно. То есть, это,
2: может быть, эффект исполнителя, да? То есть... Нет, это не эффект исполнителя, и вот это самое интересное, потому что я лично считаю, что во всей этой истории есть своя подоплёбка, и она появилась не просто так. Так. Почему Угу. Вот почему, в связи с чем, кто бенефициар и для чего, здесь можем дальше уже размышлять, терзаться в каких-то догадках, сомнениях. Я здесь не хочу каких-то сразу давать выводов. Я вам расскажу, как оно, было, как оно было, а дальше попытаемся вместе с вами пообсуждать. Итак, с этим черным списком из 250 с лишним наименований разобрались в декабре. С этого момента этот документ, в э -э -э, виде такого эксцелерского формата, Остался в чате членов АКИД, там порядка 50 участников. Uh -huh. Это их внутренний закрытый чат, где они между собой обмениваются, информацией, там, новыми требованиями и тому подобное. Этот чат себе висел в архиве э, извините, этот файл висел себе в архиве чата, то есть декабря 2022 года. Но вдруг в декабре 2023 года в него было внесено несколько изменений. В него добавили, и сейчас АКИТ выясняет, кто это сделал, потому что цифровые следы всегда остаются. В этот список была добавлена книга Сорокина которые к этому моменту было на агентом, угу. и было изменено название одного из участников рынка, а конкретно «Мегамаркет», раньше назывался сбер мегамат Это два изменения, которые были внесены в эту таблицу. Затем эта таблица, уже актуализированная с двумя изменениями, каким-то образом из этого внутреннего чада попадает вовне. Ее публикуют журналисты одного из неработающих ныне «РА» изданий, находящийся за пределами нашей страны, что туда сначала мы свой признанный иностранный магнит. Дальше появляется очень странный, и для меня, повторяю, остается так же, как и для вас, вопросом, почему такая невнятная формулировка мегамаркета, я несколько раз вновь задавал, как это может получиться. Тем не менее, появляется дальше этот комментарий. А дальше все это ложится на большой сбер. И я вижу и читаю в каналах разные посты, в том числе от уважаемых новых людей, где они размышляют о том, что как Берта это Сбера, это Герман Оскарович Греф, а почему вообще вся эта ситуация может быть возможно, а как же это идет такая подстава, да еще и на фоне накануне выступления президента, который говорил о том, что да, у взрослых людей есть право жить, как они считают нужным, а детей не трогайте, однополые браки, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и тому подобное. Я не любитель конспирологических теорий, но я могу лишь руководствоваться фактами сказать следующее. Кто-то из внутреннего чада, неактуальный документ, заведомо зная, что он никакого сегодня значения не имеет, чуть актуализировав его, чтобы придать вид современного, отправляет его и на агент. Дальше происходят публикации и скандал, который таки, как бы показывают глупость и тупость российской власти, которые доходят до того, что Достоевского э, и Платона убирают с книжных полок. Вот оно мракобесие, в натуре. Вот к чему приводит действующая сегодня власть. Кто интересант? Кто откуда это идет? Я не знаю. Александр, мы об этом поговорим. Сейчас прервемся
1: буквально на пару минут. Сейчас небольшой блок рекламы.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон микрофона Владимир Варсобин, глава
1: Комитета Государственной Думы по информационной политике с нами, Александр Евсеевич Хинштейн. И говорим ну, об, вот об этом уже прошедшем скандале. Александр разъясняет, что, это, что в общем-то, все спокойно, и можно не переживать за книги наших классиков, Достоевский, Бокача и другие. Они будут продаваться, они продаются в маркетплейсах, и тот черный список, который допугались очень многие в соцсетях – но это не фальшивка, конечно, но это уже не актуальный список, который кто-то вкинул в наше, ну, наше всеобщее обсуждение. Если, Александр, если все-таки продолжать разговор о вашем законе, а я напоминаю, что вы были одним из инициаторов принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Как работает этот закон? Мы с вами в этом смысле расстались после битвы, интеллектуальной битвы по поводу принятия. Тогда он еще не был принят Госдумы. И я высказывал вам свои опасения по этому поводу и говорил, что вот такие споры что можно признать пропагандой нетрадиционных ценностей или нетрадиционных отношений, а что нет, это всегда будет непросто. Вот был такой случай, вы, наверное, знаете, вы, кстати, его и комментировали в соцсетях, по поводу радуги, по поводу вот этой сережки у девушки, по-моему, из Нижнего Ногруда, если не ошибаюсь. Вот. И это удивительно, то есть это было очень странно наблюдать, когда взрослые люди в соцсетях подсчитывали количество цветов у этой сережки, 8 там оно, или 7. Это было принципиально, потому что если 8, то она сядет на 5 суток, а если 7 цветов, то это радуга. И, значит, я тогда вам говорил, ну, неужели это все важно? Вот как вы сейчас смотрите
2: после того, как закон заработал? Расскажу, как я смотрю на то, как закон заработал. Рад тому, что я был прав в нашем споре, и время это подтверждает. Но сначала про девушку из Нижнего Новгорода. Она была приговорена к пяти суткам административного ареста не в рамках нашего закона противодействия, Действия, пропаганды традиционных сексуальных отношений, а в рамках признания Верховным судом движения ЛГБТ экстремистов. Да. И ее осудили именно за это. Поэтому это совсем разные истории. Теперь про то, как работает закон с момента его принятия уже более года. Ну, во-первых, мы изначально договаривались с регуляторами, с теми, кому законы примет применять, о периоде адаптации. С тем, чтобы у отрасли, у рынка, во всех сферах было время приспособиться, понять, как работает новый закон. И мы договаривались о том, что первый квартал 2023 года вообще санкции никакие не накладываются. То есть выявляет регулятор нарушения, он информирует об этом. Пожалуйста, там уберите. Но я вам скажу больше: мы да, инициировали создание внутренних чат, тогда, скажем, онлайн -кинотеатр, все онлайн-кинотеатры, у нас немногие, более 20 там. И Роскомнадзор, они между собой находятся в постоянной переписке. Прошел этот инкубаторский период, и цифры я вам назову за 23 год. Всего за этот период было составлено Роскомнадзором 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных отношений несовершеннолетних. Это самое часто встречающееся правонарушение. Смысл в том, что такого рода контент должен маркироваться возрастной отметкой. В онлайн-кинотеатрах, чего... Они делают не всегда. И два протокола было составлено за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Значит, 34 административных протокола составил Роскомнадзор в отношении телеканалов за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. И шесть за пропаганду этих самых нетрадиционных сексуальных отношений. Наиболее крупные штрафы. Триколор кино и ТВ – миллион рублей. должностное лицо триколора – 200 тысяч. Видеосервис «Винк» – 2 миллиона за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди детей. Клубинг ТВ, сайт кабельного телеканала «Миллион рублей» за демонстрацию этих самых отношений среди несовершеннолетних. Издательство. У нас первый случай применения этой нормы. И я абсолютно не только это поддерживаю, но и рад, поскольку сам был инициатором, направлял запросы с призывами привлечь к ответственности. Издательство "Эксмо" за комикс с названием уж, извините, «Голубь Геннадий». Голуб Геннадий, который рассказывает о том, как хорошо быть голубым во всех отношениях этого смысла, а, особенно еще на то, что автор этих комиксов, он живет на Украине и открыто пишет о том, что средства, собираемые за эти комиксы, он направляет на поддержку ВСУ. У него сейчас как раз Голуб Геннадий номер два вышел, уже одетый в украинскую военную фонду. А, а,
1: а голуб, он а, олицетворяет все-таки
2: что? Он олицетворяет... В данном случае некий Мексуализм? комикс, который... В данном случае голубь мне, мне присылали мне прислали это мои подписчики. Значит, комикс про голубя, который для детей, который рассказывает детям ну, о том, как, что такое жизнь, как вообще на свете хорошо жить, что самое классное, что, извините, там, допустим, гадить на, на голову другим, угу. потому, что он представляется, я Голуб Геннадий, я вот это делаю на голову и, сказать, дальше он рассказывает, потому что у него нет подружки Голод Геннадий и вообще и, и, и это хорошо, и, ну я уж так Своими словами пересказываю mm -hmm. все продвинуто. То есть идет... Но это не ваш идет... закон. Это не по вашему закону. Как? Как? Это как раз по нашему да? закону. Потому что, для... потому что закон ограждает несовершеннолетних не только от пропаганды, она запрещена для всех возрастов, но и от демонстрации традиционных сексуальных отношений. А здесь комикс, ориентированный на детскую аудиторию, с прямой демонстрацией этих самых отношений,
1: да? ну не пока да. вы рассказывали, я их что-то не уловил. ну ладно, то есть ну, я, я большой... голы, конечно, в российском да, да, ну,
2: Владимир, мы с вами все-таки работаем не в мосводоканале, мы же с вами не специалисты, извините, э, фикаль. да. Нет. а, но ну и специалист, есть... которые установили это ну, вы? не специалисты, значит, угу. я получаю от подписчиков фонд страниц этого, извините, «Голубя Геннадия». я их читаю. На мой взгляд, не специалисты. Здесь все эти признаки налицо. Я направляю это в МВД, в прокуратуру. Коллеги проводят экспертные исследования, устанавливают, что да, эти признаки налицо, наказывают издательство штраф 900 тысяч рублей. Но и повторяя вновь, помимо этого, сама история с тем, что мы здесь покупаем какие-то издания, а деньги, собираемые в России, идут на то, чтобы наших ребят убивать. Повторяю, это же не какая-то конспирология. То есть автор комикс у себя там прям, на соцсетях пишет «спасибо», вот еще такой то сбор в пользу ВСУ. Я не понимаю, не, как это Нет, я
1: понимаю, может... не, нет. По поводу ВСУ я, никаких возражений нет. Просто я, мы же сейчас говорим немножко о, о той тематике. А то О другой да, тематике. Мы это... говорим о тематике да, это, да, на полах отношений, а я все-таки вспоминаю... Это, За... да, да, Владимир, я
2: согласен. Но это все равно... Вы понимаете, вещи э, не одного порядка, но ну, схожего. Ну, я допустим. Я, еще, я специально... извините, извините. Я вот, да. Мы с вами на, оба, наверное,
1: на филфаке. Ну, на первых курсах мы изучали. Нет, я на журфаке. Да? Это вы на филфаке, это вы филологи. А, не, на... на журфаке тоже изучают древнегреческую литературу. Да, в первых курсах. Да, конечно. Там общее у нас э, в этом смысле образование. А да. там, помните, в, в, в древнегреческой, в древнерегимской литературе, там, вообще-то говоря, если вот так пристально, Я как знал, вы сейчас Голубь и подойдете, подойдете... Про
2: царя Айдипа, да. да, Владимир? Царя
1: Айди... Ой, да там,
2: там, там такое, Айти... что, Айти вообще говоря,
1: нужно закрывать всю, весь филфак первого курса, особенно там всю библиотеку надо печатать, потому что там вот именно, вот если так пристально вы к голубе Геннадию, то там вообще зоопарк. Какую границу вы проч прочертите между тем, что людей развращает учит их неправильному, неправильной сексуальной ориентации что-то еще. У вас там целое обоснование, и тем, что является все-таки литературой, классикой, это от древности зависит. То есть, новые авторы должны как-то по-другому уже а старых вы будете прощать. То есть, как, как это у вас
2: получается, у законодателя? Ну, Владимир, я так и вы учился древнегреческой литературы, и, как и вы, читал царя Египпа. Авидий там, если я так вспоминаю, там много... Авидий, проще. Авидий я не помню. А вот у Усофокла там, да, и царя Египпа, Антигона там с ними. С точки зрения вот такого уж совсем примитивного какого звериного подхода, да, но есть ли в этом пропаганда? Да нет, конечно. Мы с вами когда говорили в прошлый раз. Я вам приводил пример с Лолитой, потому что он ну, наиболее наглядный. Но нет, нигде от слова совсем в Лолите пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или педофилии. Демонстрация, да, есть. Вот здесь очень важно проводить эту линию водораздела пропаганда и демонстрация. Демонстрация у нас, дети от нее должны быть ограждены. Каким образом на практике это применяется, как работает закон? Вы же меня сейчас опять спрашиваете не теоретически, а что будет, если произойдет землетрясение в горах. Вы меня спрашиваете практически. Как провести черту, чтобы не произошло идиотизма, и чтобы действительно зерны можно было отделять от плевел? На фоне того, что закон работает более года. Я вам отвечаю, что для литературы, для аудиовизуальной продукции, то есть фильмы, передачи и тому подобное, есть возрастная маркировка. Ты ставишь 18+, или 16+, и тогда это произведение не для детей. Дальше вопрос ответственности родителей или свободы самого ребенка. Понятно, что никто его не накажет. Но задача государства поставить флажки определенные, указатели о том, что в случае пожара этот выход эвакуационный. А дальше, извини, если ты не хочешь в пожар эвакуироваться. И хочешь заживо сгореть, но ну это твой выбор. Если ты готов своему ребенку демонстрировать, что такое нетрадиционные сексуальные отношения, ну, нравится нам это с вами или не нравится, но ну это, это право родителей, если это не выходит уж совсем за рамки чего-то иного. Я имею в виду именно про сам рассказ о том, что бывают и такие случаи. Да, родитель имеет на это право. Но родитель должен понимать, включая телевизор, включая онлайн-кинотеатр, Заходя в книжный магазин, эта продукция она для его ребенка допустима или нет, а ну, дальше ну, опять все нет, и это маркировка, это вашим... она была до вашего закона, это до принятия не, вашего это закона это не, была это, это... маркировка. Да, но не было обязанности и не было ответственности, и кроме того ограничений не было именно на демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений для несовершеннолетних такого запрета не существовало. Но ну, а что касается пропаганды, то в каждом конкретном случае. Орган, принимающий решение, если это интернет, то Роскомнадзор, если это сфера офлайн, то МВД, проводит экспертизу. Экспертиза, только она устанавливает, есть здесь именно пропаганда или пропаганды нет. Дальше решение все равно заходу. Да, Александр,
1: сейчас прервемся, у нас небольшой блок новостей, и мы
0: вернемся, оставайтесь с нами. Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». У микрофона Владимир Варсобин. Я с нами глава
1: Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хенштейн, И говорим о знаменитом, в последнее время знаменитом, по-простому называют антигейский закон, но на самом деле он называется о запрещении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. Да? Александр, я ведь, это, в большом счете
2: не только пропаганда дети, среди просто всех, среди, пропаганда среди против всех. Среди, да.
1: и, и вот когда вот я снова вернусь к этому черному списку, который сболомотил общество, потому что туда попал и Достоевский, и многие другие классики. Потом выяснил, что этот список как бы не... был составлен давно, и сейчас он не актуален. Но мне очень понравилась такая фраза, объясняющая, почему в 2022 году, вот в конце 2022 -го года, когда этот список появился, почему вообще говоря его на... таким нарисовали. А потому что торговцы в панике составили список из всех книг. Это сказал мне один из моих товарищей, на который мог обидеться какой-нибудь сумасшедший активист-казак. Ну, у нас люди сейчас, сейчас они э, пишут, сейчас вообще все стучат, такое ощущение. Очень много пишут жалоб, очень много недовольных, очень много оскорбленных. Они заходят на кино-премьеры, они заходят в театр, они ходят по музеям и пишут, 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 что их оскорбило то, что их оскорбило это. И книгоиздатели, как бизнесмены, я просто объясняю их логику. Они вот не хотят рисковать. Они, понимая, в какой атмосфера сейчас в стране, они вот, вот взяли вот роль более-менее самой рисковой. Еще, кстати говоря, лояльно подошли к классикам, пощипали их не сильно. Александр, я просто... Даже не то, что вы законодатель. Я хочу просто... Вы представляете, что ваш закон вот в этом смысле дал пищу для вот таких страхов и таких опасений именно даже не из-за того, что нормы вот там плохие. А то, что сейчас у нас люди могут обидеться на все что угодно. Я этому и спросил про музеи, про вот эти древние скульптуры с неприкрытыми фиговыми, фиговыми э, листочками. Это же может быть анекдотичными основаниями для, для всяких вот этих процессов. И вот эта сережка э, с радугой, там считали 6 там, цветов или 7, ну и пусть с ожерельем. Это
2: только начало большого грустного анекдота. Не могу я с вами согласиться э, про грустный анекдот, потому что считаю, что Принятый закон он во благо, и проблемы, которые при его принятии, обсуждении, прогнозировались, слава богу, их не возникло. Опять, я все время возвращаю вас на землю. Практика реализации закона показала, что перегибов он не порождает. А что касается страхов отрасли, ну, слушайте, это же вопрос не в пропаганде нетрадиционных отношений, это вопрос... Гораздо более философские отношения бизнеса, обществу, к государству и власти да. в целом, и наличие, давайте скажем честно: определенного, ну, внутреннего какого-то предчувствия, что сейчас тебя обманут. Потому что да, люди за там, много поколений к этому привыкли. Привыкли к тому, что облигации государственного займа, потом, так, значит, на которых всех принудительно подписывали, можно потом и стенки обклеивать. Я уверен, у вас в семье таких облигаций лежало, да, у меня лежали, они ничего не стоящие. Привыкли к тому, что на сберкнижке, на сберкассе, куда копились все там гробовые деньги в одномоментно, вдруг они превратились в копейки, им никто не компенсировал. Привыкли к тому, что ваучеры, на которых две Волги обещали, стали опять же пустыми бумажками. Там. И сегодня государство же пытается делать все для того, чтобы ну, своими действиями показать, что это не так. Ведь за последние годы я не помню ситуации, когда государство не выполнило взятые на себя какие-то обязательства или когда оно не пришло на помощь, не мешало в какую-то острую социальную ситуацию, которая многих людей затрагивала. Я сам много лет занимался тем обманутых дольщикам. И государство никакого отношения к этим права, к этим вопросам ты не имел. Люди заключали договора с застройщиками, не с государством. То, что есть все время ощущение, что где-то нас сейчас придут, прижмут, обманутые вообще любые азартные игры с государством опасны, ну, это, знаете, ну, наверное, на уровне подсознания нашего человека. Потому что исторически еще с революционных времен так привелось, что время от времени происходили какие-то события, от которых люди ничего хорошего не получали. И понимая это, мы и начали ведь заранее все эти обсуждения, дискуссии. И я, не, кстати, не в обиде на тех, кто эту тему заострял, те, кто пытался ее до абсурда довести, про дядю Федора мне писал, с Ромою Я им, наоборот, отчасти благодарен, потому что нам удалось на этапе еще настройки вот эти вещи выстроить. Потому что я понимаю, как работает государственная система. Ну, общество защищается я... от
1: глупости. Вы же понимаете, что это откровенность, э, это, открови... защита... это но, с... чистосердечная не необходимо... совершенно защита, потому но, что мы молодец. много чего знаем Но, вот, но если
2: человек дурак... То это надолго. Значит, не было бы законов наших, а, там, а, а, а точнее введение новых составов административного там, правонарушения. Ну, слушайте, голый Давид, который стоит на первом этаже музея Пушкина. Да. Я о нем, кстати, все ну, время. А векам. причем вот здесь не нужны никакие законы. Наши. Вот, любой сейчас, извините, полуграмотный какой-то дебил, простите, за такую формулировку может сейчас пойти написать о том, что это порнография. У нас она, в общем, в стране запрещена а, и, там, пойти найти работы Ренуар с обнаженными, да и вообще любую обнаженную нату. Для этого, повторяю, не надо принимать наших законов. День задача в том, чтобы государство и те, кто внутри государства в этой системе работают, они были адекватными и применяли законы адекватно Да, конечно, защита от 100% от дурака нет и быть не может. И, безусловно, в системе исполнительной власти разные люди работают. Но для этого еще, чтобы карась не дремал. Ну, для да. этого вынужден. А, а, Это общественность нужна. В соцсети произошло что-то не так. Вот вы пройдете Сережку, я тоже возмутился сначала. А потом, когда я взял все материалы, почитал, я понял, нет, совсем не так, вся история. Тут же вопрос интерпретации. Ой, как
1: были. хорошо, что вы вспомнили про Сережку. Я, кстати, за... хотел про радугу поговорить. Ну, вот, вот я тогда вам тоже об этом, по-моему, говорил: что: Ну, вот смотрите: вот если четко действовать по закону, который вы принимаете в Госдуме, Получается, вот радуга, да, она вроде бы это детская ну, какая, де, де, атрибут для любых детских раскрасок. Ну, Но сейчас, если... ты Сейчас вот был аниме, фестиваль, который разогнали. Ну, закрыли его. Хотя они перекрашивали своих разноцветных пони, я помню, них и постеры такие, из радуги. Но у них они радужные были не потому, что они гейские. Просто радуга, это красиво. Они перекрасили в... закрыли или они сами закрыли? Нет, они просто не дали им. Ну, короче, ну как у нас это бывает? Ну, отказали нет, нет. отказали вот, в, в аренде или что-то такое. В общем, большому счет Я счету... знаю, историй, ну, готов разобраться.
2: Потому что я помню историю годового... Так, да, таталья... давайте
1: это расскажу, а то это будет непонятно. Да. И вот они, вот. даже свои постеры, где у них там такие пони, я все помню, они даже гриву раскрасили в цвета российского флага, а они были радужными. Я даже не в том, что там они ими дали провести фестиваль. Бог с ними. Я даже сейчас не эту тему разговора. А в том, что вы, вот нет в этом, ну, это даже не анекдот, это какая-то странность, но радуга, неуж... Она, э, надо считать цвета, то есть если человек сейчас пойдет сумкой радужной, э, он же, в принципе, может загреметь в полицейский участок, а там потом разберутся, посчитав, сколько там у него цветов, он вообще говоря демонстрирует, пропагандирует гей-движение или нет. Вот это очень важно для нашего общества посчитать, сколько цветов в радуге. Владимир,
2: ну я мной повторюсь, что речь не о нашем законе. Ну, а я считаю,
1: щ... да, да, я о... просто как гражданин с
2: гражданином, да. да ЛГБТ экстремистским и в Российской да. Федерации это первое. Второе радуга. Кто сделал шестицветную радугу символом ЛГБТ движения? Мы с вами. Нет. Вы с детства, как и я, помните, это считал. Каждый охотник желает знать, где сидит Фазад. Так. А в этой радуге нет голубого цвета. Там получается, каждый охотник желает знать, сидит фазар. То есть, те, кто. Ну, все очень же просто. Так, Обычная, нормальная, знать. 7 угу. радуга, так. которая изображена на тысячах, десятках, сотнях, тысяч картинок, рисунков, маек, э -э -э, эмблемы и прочее. У нас в стране десятки, сотни детских лагерей, садов, магазинов, клубов и так дальше. Никто их не собирается переименовывать. Можно любую историю довести до абсурда или, опять же, по принципу «всего боюсь». Вот я начал рассказывать, год назад в Ленобласти решили переименовать детский фестиваль «Радуга», именно потому что организаторы сказали, что мы боимся нас заподозрить в пропаганде вот этих нетрадиционных ценностей. Я публично выступил, сказал, пожалуйста, оставьте название фестиваля «Радуга». Нет ни у кого никаких претензий к «Радуге». Любую историю можно довести до абсурда. Теперь о том, если ты просто идешь с сумкой... Могут ли тебя поймать и повезти его в колодку? На мой взгляд, если ты просто идешь с сумкой, и эта сумка не является дополнением чего-либо, нет. А вот дальше уже начинается вопрос, делаешь всегда в деталях. Дальше уже начинается вопрос, в каком контексте? А теперь представим себе, идет молодой человек в косметике, в раскраске, mm -hmm. там, с длинными обеспеченными волосами, несет сумку. На сумке шестидачная радуга, ногти у него украшены. Вот мы можем говорить, что это определенная демонстрация, или не может. Ну, по Конституции вроде Или нет. это его образ такой?
1: Да, ну, каждый человек самовыражается. Ну, конституцию у нас же еще не отменена, вот в котором где мы нет, при этом
2: имеем право на это. А имеем право, но есть, общепризнан... есть принципы морали, нравственности, поведения общепризнанных. У нас с вами, если вы откроете состав административных правонарушений хулиганства, там у нас в чем оно заключается, в том числе и в этом, чем что на рашенный
1: накрашены с ногтями вот за это били в 90-х, за это били очень сильно во дворах, Но, это вот. я помню.
2: А... Еще, еще на высоких каблуках.
1: <с> да, а если государство уже подключилось к тому, что будет доказывать э, за то, что человек с длинными ногтями идет или нет, нет, неправильно его раскрашен...
2: Наказывают не длинные, его доказывают не за длинные ногти, не за каблуки и не за педикюр с маникюром. Его в данном случае будут накрашивать, а наказывать, извините, за эту демонстрацию, потому что все вместе совокупно образует совершенно конкретный образ не оставляющий сомнений, кто находится перед тобой. А кто? А, а кто? Ну, он он гомосексуалист, допустим, даже. Напоминаю, я повторяю, у нас демонстрация несовершеннолетним запрещена. Он идет по улице, где есть в том числе и дети. А теперь, по поводу... а, теперь, уважение... а теперь вы говорите о том, что каждый человек свободен. Конечно. Но свобода каждого заканчивается там, где начинается на свободу другого. Что такое хулиганство? Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. И судя по всем социологическим исследованиям, судя по всем э, проведенным в сети э, и оффлайн голосования, абсолютно подавляющее большинство граждан России наши инициативы поддерживали и поддерживали. Всегда будут те, кто с этим не согласен. Жутко интересно, но прервемся буквально на пару минут. У нас небольшой блок рекламы.
1: У микрофона Владимир Варсовин и с нами Александр Алексеевич Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике. У нас завершающая часть нашего разговора. Александр, я вот записывал за вами цифры по поводу действия вашего закона вот в развитии. Вы говорили про 52 протокола, который был составлен, я так понимаю, по несовершеннолетним, это не считая надзора. и два Протокола не... Ну, видимо, касается. А? Каса... Два за пропаганду.
2: Да. 52. В роскомнадзоре 34 30... и два за пропаганду. Да.
1: И 34 Роскомнадзор и 6 также... Получается, что вот старый закон, который по детям, то есть когда, который касался именно по пропаганде, запрет пропаганды именно детям, вот он, в принципе, работает. А вот остальные по поводу всеобщего, да, запрет пропаганды и нетрадиционных сексуальных отношений, он работает пока такой на в осторожном режиме. То есть пока не накладываются особых масштабных санкций. То есть 2, 6, он... Можно назвать его, что пока, пока не работает, или он вообще может не, не заработать?
2: Нет, и здесь я не соглашусь. Ведь эффективные законы определяются не количеством собранных штрафов, не количеством наказанных, привлеченных к ответственности, а реальной ситуации Задача сделать так, чтобы подобного контента не было. Я с самого начала всегда об этом говорил. Наша цель не бюджет наполнять за счет недобросовестных участников рынка. Наша цель сделать так, чтобы такого рода контент был максимально ограничено недоступен. Я к цифрам, которые называл ранее, добавлю еще 23 сайта, которые Роскомнадзор, начиная с 1 сентября, заблокировал. Сайты не удалили в течение суток, получив уведомление от регулятора такого рода контент. Из них 5 были посвящены тематике ГБТ, 18 – это пиратский онлайн-кинотеатр. И, как пример, очень положительный работы рынка саморегулирование, это э, антипиратский меморандум. Роскомнадзор, МКС, Медиакоммуникационный союз, он объединяет всех основных наших правообладателей. Э, они договорились о реализации механизма блокировки пиратских ресурсов, который размещает контент с э, раз лгбт пропаганды то, э, то есть если в резко запрещенных материалов РКН попадает такой. Э, значит, такое произведение, то тут же МКС свой собственный э, реестр, с которым работает легальный видеосервис, его тоже помешает. помешает. Э, значит, э, о том, много или мало количества составленных протоколов э, за пропаганду. На мой взгляд, это хорошо. Это означает, что рынок э, подготовился. Угу. Это означает, что произошла действительно серьезная работа. Э, и в том числе страхи, возникшие на этапе принятия закона, помогли э, бизнес скорректировать свою работу. Если бы люди понимали, что, ну, слушай, это как курение в общественных местах, которые у нас с вами наказуемы, или разговор по мобильному телефону в машинах. Ну, все же разговаривают, почему? Потому что штраф небольшой, всех не накажешь. А здесь они понимали, не, ребят, тут серьезно все, тут придут и начнут извините, серьезные штрафы взымать. Поэтому очень хорошо, что это происходит. И я ведь скажу еще одну важную вещь. В отличие от других средств, здесь незаметности этих, так сказать, преступлений, этих правонарушений, их быть не может. Латентность, слово высказано из головы, оно не латентное, потому что это все же происходит в открытом доступе. И учитывая активность сегодня людей, вы говорите, там много сегодня жалобщиков или там э -э пляузников, или как вы еще называете, да, такая категория есть, но есть и немало, точнее, даже есть много неравнодушных, э, активных людей очень хорошо. И откуда я откуда в основном получаю, скажем, сигналы такие? Конечно, от подписчиков. Я тут же отправляю, как только мне подписчик присылает ссылку о том, что в Озоне, в Валбере, в том же самом мегамаркете что-то продается или в таком-то АВС это размещено. Я тут же отправляю даже не регулятору, я отправляю э, представителю от этой конструктуры, и они тут же находят это решение. То есть Массовая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений сегодня в условиях прозрачности и активности общества невозможно. А... Поэтому два протокола говорит о том, что закон наоборот заработал. Я этому очень-очень рад. Угу.
1: А вот есть такая просто версия, что принятие подобных законов, они, они не могут остановить, то есть это невозможно остановить.
2: Я должен что
1: остановить? Нет, нет, не вы. Эти законы будут появляться. То есть это вот вы, Как вы думаете, кстати, нужно ли совершенствовать таких, подобные таких. законы, которые ограничивают контент, защищая население от разных вредных влияний? Ну, здесь вы конкретно по поводу сексуальных отношений. Есть и другие в области, которые в общем нуждаются в нуждаются. Как вы считаете, будут ли еще какие-то проекты законов, связанных, может быть, и с этим, может быть, совершенствовать надо этот закон или с другими? Потому что, ну, это же только начало движения, как я понимаю.
2: Нет, не начало, это продолжение и, конечно, продолжение, же, можно будет, так сказать, да, да. Конечно же, будут новые законопроекты по разным причинам и хотя бы потому, что 450 депутатов и 100. 78 сенаторов, правильно я считаю? 89 территорий, 100, да, 178 сенаторов. Каждый субъект законодательной инициативы. И немало коллег, которые обладают творческим непокойным. Да, мы, мы с вами... Так, законопроектным зудом. Вот Поэтому, пытаясь в том числе какой-то сайт поймать, такие инициативы, конечно, будут носиться. Здесь важно, чтобы государство и парламентское большинство занимало здравую, разумную позицию. Моя позиция, она, например, всегда... Случается в том, что закон должен быть А, реализуем, то есть он не должен быть декларативным и красивым, и Б, нужно всегда смотреть на в том числе негативные последствия. Если обратная сторона, если какие-то опасности, которые эта инициатива открывает. В истории с нашим пакетом по ЛГБТ-пропаганде, я очень рад, что Софоклу, как и Платону, ничего не угрожает. Пока повезло. Да, Александр, извините за едкий вопрос. Да им а... уже 2000, две тысячи лет. Ну, они
1: всякое видели, Александр. Они видели все. Их Это произведения, верно. точнее. Ну, у меня такой едкий вопрос. Он тоже связан с одной пословицей, что вот, кстати, она объясняет, почему у вас, ну, скажем, за время действия вашего закона... Так немного, в общем-то, э, ну, скажем так, по его применению, считанные случаи. Жестокость российского законодательства, как известно, оно компенсируется необязательностью его исполнения. Вот э, Чувствуете ли вы, может быть, по, 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 по вашей практике, некий саботаж вот этого закона, и что то, что он единичный, это еще не значит, что в нашей гигантской сети литературы можно купить, можно закачать, можно где угодно, это, в общем-то, не имеет никакого большого значения. Все, кто хочет э, прочитать книжку, они ее прочитают, и узнать – узнают, и вот эти движения государства,
2: в общем-то, для них мало э, понятно Владимир, я вам могу Значит... продолжить такую логику и сказать, что все, кто хочет приобрести наркотики, они смогут это сделать. Вопрос цены. Цены? А что будет, если человек скачает книгу? Нет, я просто говорю о том, что, к сожалению, э, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Я вас уверяю, что если поставить, там, человек поставит себе цель найти наемного убийцу, он и это сделает. Вопрос а установки задачи и желания и возможности ее реализовать. Тот, кто просто э, не может без этого жить и с вопросом его жизни и смерти найти ЛГБТ-пропаганду, он, конечно, ее найдет. Задача законов наших заключалась в том, чтобы оградить большинство людей э, от пропаганды, а детей от демонстрации, потому что, как президент справедливо говорит, э, там, мы сами разберемся, а дети, их нужно все-таки оберегать, потому что сихи у них еще не сформированы. Э, при этом всегда остаются люди, которые не считают себя частью этого большинства и ищут какие-то свои собственные пути, и тот, кто ее скачает, и, собственно, тот, кто пользуется плодами э, такого рода пропаганды, никакой ответственности не несут. Это их выбор. Главное, чтобы он был осознан. Если ты хочешь наблюдать гей-парад, пожалуйста, съедите в ту страну, где гей-парад показывают, или закройте в закрытом помещении, никого туда не приглашайте, не продавайте билет, не делайте рекламу, не выкладывайте в сети. И по голой вечеринке по той же самой. Не выкладывали бы они это в сети. И это бы вряд ли вызвало бы к ним какие-то вопросы, если бы не было этой демонстрации. Это да.
1: Там вообще, конечно, загадочная история, как будто ну, они, не знаю, конечно. плясали в Киеве перед ВСУ. Такое ощущение, доказывают, как будто
2: ну, какой-то ужас. Каждый живет так, как он хочет жить, но не навязывая другому не демонстрируя. Закройся у себя в комнате. В квартире, в доме, что там у тебя есть. И живи, как тебе там нравится. Просто ты другим это не навязывай.
1: Александр, я все-таки буду ждать вашего расследования по поводу этого черного списка. Мне жутко кто, интересно, кто, 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 кто это кто, все затеял.
2: Кто заказал СБЕР? Кто заказал
1: СБЕР, ну, да. Вот... Ну, слушайте, в там, служба безопасности... Это заголовок прям, кто заказал СБЕР. Да,
2: СБере ну, служба безопасности по своим возможностям, я думаю, силовой структуре не уступает. Если они захотят, послушать наш с вами эфир, наверное, желание такое возникнет. Я думаю, что они... Докопается до истины, мы ее с вами тогда узнаем.
1: Глава Комитета Госдубы по информационной политике Александр Евсеевич Хиштед был с нами. Спасибо огромное Александр, за разговор.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.